0: Ciao viandante. Ok bene, allora ci siamo lasciati alle spalle le prime due puntate. Ti, ti Ti consiglio vivamente di ascoltare perlomeno quella del perché, che è molto breve, perché ti fa capire lo spirito di questo podcast. Ora, però, andiamo avanti e iniziamo a trattare di uno dei temi che mi piace molto e che trovo molto importante. Sebbene possa sembrare che non centri molto con uh, l'alfabetizzazione informatica, la privacy e la sicurezza, vedrai che, vedrai che invece è rilevante. Questa puntata e la prossima, infatti, le trovo, le trovo connesse e complementari. Perché parlo anche nella prossima puntata? Perché qui parliamo di minimalismo digitale, quindi di rendere il nostro smartphone uh, al nostro servizio. E nella puntata di settimana prossima, Parleremo invece di manutenzione di dispositivi tecnologici di obsolescenza programmata e acquisti consapevoli. Beh, già che siamo sotto Natale, però comunque è sempre valido. Con, tutti, con tutte le feste che ci sono, il Prime, il Prime Day, e Pasqua e, e sconti estivi, eccetera, eccetera. Il consumismo trova ogni momento buono. Per farsi vedere. Bene, qui. Di cosa parliamo in questa puntata? Perché è rilevante questo tema? Che cos'è e come si articola il minimalismo digitale? Diamo qualche dritta. Parliamo del, del mio caso personale, cosa è cambiato nella mia vita quando ho iniziato a approfondire questi temi e ho iniziato ad applicarli. Parliamo anche di un possibile strumento che sono i thumb phone, cioè i telefoni stupidi, cosiddetti stupidi, e poi ci lasciamo a una possibile sfida dei 30 giorni. Entriamo subito nel vivo. E per parlare di minimalismo digitale, secondo me mentalmente serve, aiuta a capire questa cosa facendo, immaginandovi di di fare ordine, di fare ordine attorno attorno a te, attorno a noi. E l'ordine che intendo non è solo in casa o sulla scrivania. L'ordine è anche tra le app e tra i tuoi dispositivi. L'ordine in generale nella vita aiuta a far entrare qualcosa di nuovo nella propria vita, ad avere idee e avere maggiore chiarezza mentale. E quindi, prima di parlare di concetti di privacy e sicurezza da applicare sulla tecnologia che possiedi, bisogna, a mio avviso, serve fare un inventario della stessa e ridurla o è possibile. Quindi, ridurre sia dispositivi che account. Perché meno dispositivi hai. A dis- in utilizzo meno account hai più sei al sicuro banalmente perché si riduce la superficie d'attacco ma anche anche una cosa banale come passare meno tempo sui dispositivi sui vari account sui vari servizi riduce la superficie perché hai meno probabilità di incappare in qualcosa e riduce la superficie d'attacco anche l'avere accesso avere mh, accesso agli stessi account che ne so la posta di lavoro su meno dispositivi Spiegheremo più avanti che cosa, che cosa intendo. Allora senti per caso odore di ottimizzazione? Io sì. E allora seguiamolo. Questa puntata non vuole essere una, una fonte di, che racchiude perfettamente cosa, che cosa è il minimalismo digitale, come si articola, come si risolve, come funziona come, e come applicarlo. Insomma qui voglio darti un accenno, il giusto e necessario, le informazioni il minimo di informazioni necessarie per farti capire che cos'è e dove approfondire eventualmente perché ci sono, sono già stati scritti diversi, diversi articoli, diversi blog sono stati fatti anche dei podcast a riguardo e ci sono anche dei libri molto interessanti quindi per approfondire bene il tema poi ti considero qualche, qualche risorsa il succo qui è la, diciamo la frase di fondo che è Ci accompagna in questo tema è è ridurre per avere di più. In inglese sarebbe less is more, ma è un po' troppo abusato. Poi eh, lo capisco, il il minimalismo digitale non è facile da afferrare. Sebbene nel minimalismo fisico, cioè nella vita reale, ci sono limiti di spazio, quindi si possono mettere cose o si possono accumulare entro un certo limite, nel digitale non ci sono limiti di spazio. Certo ci sono i gigabyte della memoria interna, però... Lo spazio è molto più è molto meno considerato, molto meno percepito e poi aggiungiamoci il fatto che tutte le app eh, costruite sullo smartphone e lo smartphone stesso sono progettate apposta per essere coinvolgenti al massimo. Quindi, quindi già questo non ci aiuta in essenza, che cos'è il minimalismo? È il saper discernere tra ciò che, che ti è veramente utile e ciò che lo è di meno che può essere considerato superfluo, ovvero che se non c'è ci vivi lo stesso. E parlo di minimalismo digitale perché lo trovo molto importante osservando sia la mia vita, sia la vita dei, dei miei clienti, sia di, delle persone mie care, mie vicine, che purtroppo l'informatica ha veramente entrato così tanto nelle nostre vite e nei modi che ci hanno, che ci hanno un po' tolto magari più tempo di quanto effettivamente serve nell'utilizzo di, questi, di questa tecnologia e in più non ci dà così tanto valore come pensiamo che, invece, che invece, ce n'è. Quindi magari utilizziamo diversi servizi, diverse applicazioni, diversi dispositivi pensando di poi di guadagnarci qualcosa in termini di soddisfazione, di miglioramento, di efficienza, di produttività, o di svago banalmente, quando invece se poi poi ci riflettiamo, cerchiamo di fare gli osservatori esterni e ci guardiamo da lontano, capiamo che in realtà quei metodi ci rubano il tempo e e non sono, molto spesso, non sono lo strumento migliore per ottenere quello che che vogliamo ottenere. Poi ovviamente questa cosa la la declinerò con ciò che ritengo importante con, con i concetti importanti della mia divulgazione, cioè la, la sicurezza della privacy, perché banalmente togliere le app inutili o poco usate riduce la superficie d'attacco, come dicevo, e il non doverti banalmente registrare all'ennesimo servizio, che magari poi non usi, riduce i tuoi dati in giro, perché in primis non li hai, non li hai forniti. Il minimalismo digitale lo trovi strettamente legato a una famosa pratica chiamata digital detox. Il, il termine italiano sarebbe appunto la il disintossicarsi dal digitale qui non voglio fare un approfondimento sulla digital to- detox perché sono già stati scritti libri libri riguardo articoli podcast e tutto è comunque un tema interessante ad approfondire ma voglio, voglio solo farti notare che, che per raggiungere il minimalismo digitale se ti rendi conto che effettivamente ti può aiutare nella tua vita e avere effettivamente meno dispositivi, meno account, eccetera, eccetera, spesso è necessario appunto passare dal digital detox. Quindi un pochino qua ne parliamo perché mi sono accorto tra parentesi che serve anche a me e a mia moglie. Ci sono più aspetti su cui vale la pena lavorare o vale la pena considerare per vedere se hanno bisogno di miglioramento nella tua vita. Gli aspetti non riguardano solo il tempo passato sui social o, o magari le notifiche, è proprio una, una forma mentis, cioè è l'approccio verso la tecnologia e, e verso la, la sua presunta utilità che noi le abbiamo dato, o il fatto che pensiamo che non possiamo farne a meno, poi è vero, in generale quando si parla di minimalismo digitale, digital detox eccetera, si, cioè il, grosso, il grosso blocco viene, viene dai social, cioè... I social network, quindi Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, che ora si chiama X, ma anche LinkedIn, anche Telegram con i suoi mille canali gruppi. Tutti questi strumenti sono studiati per catturare la tua attenzione. Cioè, bisogna rendersi conto che miliardi di dollari sono spesi annualmente per creare il design migliore, le funzionalità. Necessarie il, um, l'interfaccia fatta in un certo modo affinché tu rimanga il più possibile su queste piattaforme. Perché parliamoci chiaro: cioè a Instagram non interessa che tu quando lo utilizzi, mh, lo utilizzi effettivamente per non lo so, hai fatto una bella foto che ti ha ispirato e la vuoi condividere con chi ti segue o vuoi guardare le, chi, una foto che ha fatto qualcun altro. Di che cosa si tratta? Cioè Instagram è fatto per far sì che il suo algoritmo è fatto che ti propone contenuti che potrebbero tenerti sempre lì, sempre di più, che potrebbero piacerti. Ma tutti i vari. cioè ogni minimo dettaglio studiato da psicologi, perché all'interno di questo team di lavoro non ci sono solo sviluppatori e programmatori, ci sono proprio psicologi che, che cercano di capire come in che, in che colore fare, quanto grande fare, un certo tasto, un certo. un certo menu. In quale carattere, con quale, quale effetto sonoro aprire, cosa succede, con quale suono che accade quando, quando clicchi una certa cosa. Cioè tutto, fin dai minimi dettagli, è studiato per essere attraente e f- proprio magnetizzarti verso questa cosa e far sì che tu la utilizzi. Ma non per darti in realtà un valore, un, un valore reale, utile, di di ah effettivamente Instagram mi sta ispirando o mi ha ispirato perché ho visto questa cosa e quindi eh, faccio quest'altra cosa. Cioè quello in realtà non è lo scopo di chi ha fatto la piattaforma, lo scopo è tenerti lì in modo che tu poi possa consumare sempre più pubblicità, possa visualizzarne sempre di più perché tanto quando la visualizzi e quando ci clicchi la piattaforma ci guadagna e poi guadagna anche dal fatto di, di capire quali sono i tuoi gusti, i tuoi tua personalità, i tuoi dati, perché queste cose quando sono aggregate hanno un valore molto alto, ma non è un valore che viene condiviso con te, quindi sì c'è questa, c'è questa grande, grande categoria dei social e in generale vanno considerate va, l'utilità di, di tutte le app va considerata una per una e sono diverse le utilità, cioè l'utilità di Instagram <ride> è diversa rispetto all'utilità di Google Maps per esempio oppure un banale app di promemoria, o Snapchat, Twitter, sono tutte queste app che ho indicato, <coughs> sono, sono molto diverse tra loro in quanto utilità. E certo, lo so che potresti usare, nel tuo caso, magari Twitter ehm, o Instagram lo usi per lavoro, ma anche lì, è... cioè, molto spesso questi strumenti finiscono per assorbirti. Ed eccoti, magari, <ride> scrollare la bacheca del sito app dove tu lavori e la scrolli, non per per lavorare, ma perché ti assorbe e magari ti fa perdere tempo. E quindi come fare? Poi vedremo nel capitolo successivo di quali sono eventuali accorgimenti. Per esempio, se usi i social per lavoro, potresti usarli solo da PC. Perché? Perché lo smartphone è è studiato maggiormente, sia la sua interfaccia, sia il suo... E l'interazione che hai con lo smartphone, cioè attraverso il touch, è studiato per tenerti più, più incollato a questo smartphone. Perché comunque lo smartphone è studiato per funzionare solo con i tuoi dati. Possiamo chiamarlo una sorta di, di tracker, cioè un, un tracciatore, una, una cimice. Praticamente è, un, è una cosa che, che mangia continuamente i tuoi dati e ti, ti succhiavi l'attenzione e in più l'hai comprato pure con i tuoi soldi quindi proprio l'apoteosi della, della cosa. Quindi non dico adesso ovviamente di buttare lo smartphone, ma cerchiamo almeno di renderlo al, al nostro servizio, cioè di renderlo veramente utile come uno strumento tecnologico che effettivamente ci, ci velocizza durante le, la nostra giornata e ci velocizza, non intendo che possiamo fare 50 cose col multitasking, ma intendo che, che magari ci aiuta a ricordare un qualcosa con il promemoria, magari ci aiuta a trovare la strada appunto perché non sappiamo dove andare o vogliamo sapere il traffico. Queste piccole cose già sono comunque un un valore utile. O magari anche inviare inviare un bonifico, inviare dei soldi utilizzando un'app bancaria quando quando magari c'è urgenza nel farlo si può fare appunto dallo smartphone. E se mi chiederai, sì però io lavoro nei social o con social, cioè, sì, come dicevo anche prima, si, si può, ci sono delle cose che si possono applicare anche per il tuo caso, ma anche banalmente per il mio, perché comunque anch'io lavoro con la tecnologia, sebbene non lavoro come social media manager, io la tecnologia praticamente è il mio pane, quindi nel mio caso è un po' più difficile rispetto a una persona comune, diciamo. Quindi eccoci arrivati ai, ai consigli, alle dritte di ciò che in ciò che stavo, stavo riflettendo e che ho trovato, che ho analizzato e che potrebbe essere utile. In pratica c'è, un, da, quanto, da, quanto, da quanto vedo, c'è una sorta di amore e odio con la tecnologia che abbiamo un po' tutti. E ciò che, che andrò ad indicarti, magari non, non tutte le cose centreranno con il, migliora, il miglioramento della propria o nozioni di alf- alfabetizzazione informatica o sicurezza e privacy, ma a mio avviso ti aiutano se utilizzi in modo più consapevole lo smartphone e la tecnologia in generale, ti aiuta a essere più vigile, a essere più attento, più presente nella vita reale e quando utilizzi lo smartphone, il computer e la tecnologia, sei più, sei più concentrato, hai più focus e quindi sei più attento a quello che stai facendo e quindi sei meno passibile di di cadere in qualche trappola, in qualche truffa via mail, sms, eccetera. Perché effettivamente stai usando la tecnologia per quella cosa lì, quando ti serve, sei... hai un obiettivo più chiaro, diciamo. Quindi qui mi sono segnato un po' di cose, ma partiamo con una cosa proprio da... che trovi un po' po' in giro, cioè una cosa comune, il fatto di gestire le notifiche, cioè impara a utilizzare lo, lo, lo smartphone e le sue impostazioni delle notifiche che sono molto personalizzabili quindi puoi far sì che ogni applicazione abbia un comportamento diverso o ti accende lo schermo per farti vedere il il messaggino oppure non ti accende lo schermo ma la notifica arriva nella barra sopra delle notifiche oppure ti compare proprio un pop-up quindi una, una finestrella sopra tutte le altre finestrelle oppure non ti compare tutte queste cose sono personalizzabili come è personalizzabile la suoneria, l'assenza di suoneria e la vibrazione. Nel mio, ca- nel, um, nel mio caso io ho modificato un bel po' di notifiche, ma in generale ti consiglio, ti consiglio di ridurle il più possibile. Però c'è un, c'è un però, perché molto spesso sì, nei, su internet viene considerato, viene detto sì, beh, disattivo un po' di notifiche. Però poi <ride> mi rendo conto che anche senza notifiche se c'è un'app che vogliamo che vogliamo guardare, eh, ci entriamo ogni 3x2, anche se non ha alcuna notifica, quindi lì bisogna proprio lavorare anche su, su se stessi, su un autocontrollo e gestione della, della cosiddetta FOMO, qui mh, viene chiamata FOMO, cioè è un acronimo in inglese che significa paura di, di perdersi qualcosa che accade là fuori, ma ricordiamoci che, cioè mettiamoci bene in testa, è una cosa che dico anche a me stesso, e mettiamoci bene in testa che non possiamo... Essere al corrente di tutto ciò che accade là fuori, su internet o su coloro che seguiamo. Cioè è proprio impossibile. Viviamo già in un'era di iperinformazioni, cioè ce n'è troppa. E quindi bisogna fare un lavoro attivo dalla nostra parte per ridurla e per limitarla. E mettersi l'anima in pace che non possiamo eh, essere sul pezzo sempre, conoscere tutto e sapere la novità di qui, cosa ha fatto quel tipo di là, eccetera, eccetera. E questo, ripeto, lo dico anche a me stesso perché io in un periodo ho avuto un problema di questo genere. Cioè io cercavo di, di essere sempre sul pezzo, su ogni cosa, ogni novità informatica, ogni scoperta che facevano, che succedeva in generale nel mondo, ma anche che facevano i, i coloro che seguivo su YouTube e quindi rimanevo sempre sempre guardare questi video avevo non potevo perdermi neanche un video di, di, que- di coloro che seguo ora o comunque da un po di tempo ho capito che ciò non è possibile ed è giusto così e non è che sono meno meno capace meno competente meno professionale se non ho se non sono sul pezzo su qualunque cosa quindi se ne hai voglia prova appunto a imparare un po come funzionano le notifiche del tuo smartphone e Per farlo devi farti, devi farti. un attimo una lista di tutte le applicazioni che hai. Rimuovere effettivamente quelle che ti consideri che effettivamente stai usando poco. O che hai magari voluto. Hai installato un'app, non so, per la dieta o per correre o per chissà che cosa. Per una buona abitudine da, da implementare, però poi non hai non l'hai mai fatto. Rimuovila semplicemente. Quando ti verrà il momento, la voglia di, di fare quella nuova abitudine con quell'app, va bene, la metti. E la, e la provi in nei prossimi tre giorni Se poi non, non la usi Ti rendi conto che non, non la usi La rimuovi Questo perché? Perché più applicazioni abbiamo nel nostro smartphone Più la superficie d'attacco è alta Perché ogni applicazione in realtà È fatta da altre persone E quindi mh, Ogni app Ha i suoi, i suoi bug cosiddetti Cioè i bug sono degli, delle falle dei, Delle falle del codice Dell'applicazione in cui se un'applicazione non è aggiornata o, o comunque qualcuno può, può sfruttare per appunto prendere i tuoi dati dello smartphone, adesso non dico che prendere anche il controllo completo dello smartphone ma ci sono anche stati casi di questo tipo con le varie app. Quindi primo consiglio super, super potente, ancora prima delle notifiche in realtà è disinstallare un po' di app, chiediti veramente se quell'app e servizio ti danno un valore quale valore ti danno e una volta che hai capito che valore ti danno chiediti se questo valore si ottiene meglio in un altro modo questo sto, sto citando un autore che, che ha parlato molto di questo si chiama Carl Newport dopo ti lascio il link uh, i riferimenti in descrizione e questa cosa che ha detto Carl in effetti è interessante perché da lì puoi guardando ogni app con questa ottica puoi capire e puoi installare quelli che effettivamente usi poco o non ti servono in realtà, così tanto. o che comunque puoi usare quel servizio sul computer, perché usa... anche il, il, il secondo consiglio infatti è cercare di spostare la tua attività da smartphone a computer per vari motivi, perché innanzitutto perché da una parte è migliore che la sicurezza e, e fai fronte alla tua possibile distrazione, cosa intendo. Ad esempio usando un pc puoi analizzare meglio una mail, ovvero puoi vedere il link dove porta il link, il sito esatto, dove dove il link punta mettendo solamente il mouse sopra il tasto o il link in questione, quindi facendo hover senza cliccare. E quello in basso a sinistra ti fa vedere effettivamente qual è il dominio e da lì puoi già capire tante cose. E poi in generale toccare una certa parte dello schermo dello smartphone col pollice è molto più immediato e semplice si usa meno energia mentale rispetto a fare una stessa operazione col pc quindi se sei distratto o se sei stanco o di solito è di sera che sei lì che hai guardato guardi un po' distrattamente una notifica questo fa la differenza tra cadere in una truffa e non caderci quindi in generale ripeto meglio per queste cose qui per il link soprattutto e per analizzare meglio una, un certo messaggio è meglio utilizzare il computer e poi come dicevo lo smartphone è proprio è fatto apposta per, per incollarti a, a, appunto a se stesso mentre il computer e l'interfaccia del computer sono un po' diverse poi ti devi mettere lì o devi aprire devi sedere ed è più probabile che lo usi quando effettivamente ti serve e poi lo metti via perché è meno comodo mentre lo smartphone lo usiamo in, in posti più improbabili e in posizioni più improbabili il computer, eh, computer un po' meno. Anche se ho visto mi è capitato di usare il computer in, in verticale. E quindi questo è il secondo consiglio. Poi, ovviamente, puoi mettere. Se proprio vedi che effettivamente stai usando tanto lo schermo del telefono, mettilo in bianco e nero. Su Android 14, che è l'ultima versione, c'è, c'è l'impostazione monocromatica nell'accessibilità. Quindi quello già, già te lo fa. Su iPhone, credo che anche lì ci sia. E poi una cosa interessante da, da fare quando rimuovi un po' di app mh, fai anche ordine nella tua schermata iniziale del telefono che è quella che maggiormente ci cattura l'attenzione perché noi lo sblocchiamo già ci sentiamo bene quando l'abbiamo sbloccato perché ok stiamo per fare qualcosa di, che ci dà <ride> dopamina e quella schermata iniziale è già tutta bella colorata con tante quelle applicazioncine, i widget che certo sono, sono molto belle però e riusci- riuscire a-, a rimuovere il superfluo dalla schermata home, cioè la schermata principale del telefono, ti aiuta poi a, a focalizzarti su effettivamente quello che ha l'utilità maggiore del telefono. Quindi, non lo so, sulla schermata principale puoi lasciare magari il navigatore, se lo usi spesso, il- l'applicazione di telefono, i messaggi e magari un WhatsApp o Telegram o Signal. Consiglio Signal, ma allora, ne parleremo un'altra puntata. e... E tutto il resto spostarlo altrove, perché così hai più frizione nel raggiungere un'applicazione che magari, che magari in realtà non è che ti serve particolarmente o che hai preso in mano il telefono solo per, solo per, per passare il tempo, perché quella persona che hai, che hai vicino non ti sta annoiando, o per mille motivi. Quindi già questo ti, ti dà ti aggiunge una frizione. Poi ci sono livelli un po' più maggiori eh, in cui puoi proprio nascondere l'applicazione o puoi addirittura mettergli una... Su alcuni Android ci si può mettere un un codice di di blocco per singole applicazioni. Quindi per aprire, che ne so, Instagram o Twitter, devo prima inserire un codice. Magari il codice lo so anche, ma questo aiuta a aumentare ancora di più la frizione. E una volta che hai fatto ordine nella tua schermata principale, già, già è un bel passo avanti. Puoi anche andare oltre, magari mettere... Invece di avere queste icone colorate, se non hai te- messo il tema monocromatico va bene, ma almeno metti le icone della schermata principale un po' più noiosette, per esempio bianco e nero. Ci sono modi per sostituire le icone su Android. Mm. Addirittura puoi rimuovere l'animazione del telefono. Questo lo trovi in opzioni sviluppatore. E così è meno, è meno bello da usare. Poi se il tuo telefono ha il LED... Di notifica, che non sono, non sono più così comuni, ma anche il led per le applicazioni non strettamente necessarie. È meglio spegnerlo. Magari si sì, lascia acceso se che ti indica magari che hai avuto una chiamata persa o un sms che non hai visto. Va bene, ma per il resto rimuovile. O anche l'always on display, cioè il display, sempre acceso che ti mostra l'orario e le notifiche. Anche quello è sì, ti d- e tu pensi? Ah, ma l'hanno fatto per la mia comodità, ma in realtà è fatto per incollarti ancora di più lo smartphone perché è ancora più facile, tu non devi neanche toccarlo per accenderlo, ma vedi già oltre l'orario se ci sono delle notifiche e quindi sei invogliato a, a, prenderlo, a prenderlo in mano. Quindi disattivare la, quella funzionalità ti può aiutare. E in generale, e ovviamente, il consiglio principe è, è proprio di se non utilizzi i social in modo non lo so professionale che ti serve proprio per lavoro averli sul telefono rimuovile e usali da computer quindi rimuovi proprio le app le app social o perlomeno eh, rimuovi le, le iscrizioni di chi effettivamente non, non ti interessa granché tra l'altro rimuovere le applicazioni social dal telefono ti migliora di parecchio anche la sua performance se il telefono non è l'ultimo grido rimuovere applicazioni pesanti come facebook e instagram lo migliora parecchio ed ecco, quindi dopo aver buttato qua e là un po' di consigli sparsi, ti posso dire un po' la mia esperienza. Come già ti ho, ho, ti ho accennato, io avevo questo problema con YouTube. In realtà YouTube, sì, e non, non altri social, perché già da diversi anni, forse una decina di anni, oh, mi sono rimosso da Facebook, non mi sono fatto un account Instagram per uso personale, su Facebook sì, inizialmente quando ero al superiore lo utilizzavo un pochino con, il, con le mie foto, e per parlare con i compagni di classe, eccetera, ma poi mi sono reso conto che in realtà ci sono altri modi per rimanere a contatto, in contatto con loro e non c'è bisogno di far sapere a tutto il mondo alcune cose, anche le più, più banali possibili, e in più non c'è bisogno di far sapere a Zuckerberg, cioè il proprietario di Facebook, cosa faccio nella mia vita. Quindi da lì ho rimosso Facebook non ho avuto problemi con Instagram, non l'ho neanche messo In Twitter non l'ho, l'ho provato una volta ma non mi ha entusiasmato LinkedIn ho, ce, lo avevo tempo fa con un bel po' di contatti poi però ho deciso anche quello che tra l'altro LinkedIn di proprietà di Microsoft che non, è, non brilla proprio per quanto riguarda trattamento della riservatezza dei nostri dati personali quindi ho rimosso anche LinkedIn anche perché mh, sono perfettamente consapevole che si può che si può, lav- si può avere una vita professionale anche senza LinkedIn, poi magari non in tutti i casi, ma nel mio caso sì. Quindi da quel punto di vista mh, già mi trovavo un buon punto, ovvero sul mio telefono non avevo nessuna app social, eccetto, ebbene sì, eccetto YouTube e Telegram. YouTube è, è di fatto è un social perché è vero che serve guardare video, ma c'è anche la tab community dove puoi parlare con appunto il canale, puoi commentare e eccetera eccetera poi comunque già youtube lo utilizzavo da tanti anni con un altro programma quindi lo utilizzavo senza un account in questo modo non potevo né mettere mi piace non mi piace né commentare semplicemente guardavo i video che mi interessavano e questa cosa è tuttora così e mi piace così questo già un pochino aiuta perché non, non, non avendo la possibilità di mettere mi piace non mi piace commentare ti dà meno voglia di interagire perché dici ok non lo posso fare Semplicemente guardo ciò che mi interessa e fine della storia. E se voglio contattare lo, il, il, chi ha fatto quel video, chi ha detto una cosa, trovo il suo sito, la sua mail e li, lo contatto come, come ho già fatto diverse volte e gli scrivo quello che voglio scrivergli. Però comunque negli ultimi anni, poi complice anche questa cosa che siamo rimasti a casa per un po' col covid, mi ha, cioè, mi sono reso conto che mi sono iscritto a diversi canali forse più di una cinquantina, o sessanta, forse anche di più, canali YouTube, mh, su vari argomenti, certo, non solo a livello tecnologico, ma su, anche su altri miei interessi. Però poi mi rendevo conto che questa cosa qui, mh, io volevo essere sul pezzo su ogni video, su ogni cosa che usciva, me lo salvavano in guarda più tardi, e poi se la mia playlist di guarda più tardi non la svuotavo periodicamente, guardando i video, non stavo bene, cioè proprio... Sentivo che questa cosa la dovevo fare, io piuttosto la facevo la sera tardi o la mattina presto, ma dovevo farla, dovevo rimanere sul pezzo. E una, una cosa simile è accaduta anche con Telegram. Io Telegram da anni lo utilizzo mh, proprio come un social anche lì perché ho proprio le cartelle con, che sono cartelle tematiche. In ogni cartella ci sono canali e gruppi, gruppi anche da migliaia di persone e canali famosi e meno, dove appunto si parla di determinati argomenti. Un po' non ho sostituito i gruppi Facebook, che infatti preferisco comunque Telegram rispetto a Facebook, però anche lì mi rendevo conto che passavo dei momenti in cui, per esempio, viene un caso specifico in cui stavo cambiando distribuzione Linux sul mio mio portatile, cioè la versione del sistema operativo Linux, e stavo guardando la la distribuzione che volevo mettere. Sono entrato nel gruppo Telegram di questa distribuzione e anche se l'avevo... L'avevo già messa, la stavo già usando. Comunque periodicamente entravo su Telegram, guardavo i messaggi, ma si parlava di un po' di tutto e non non cose strettamente utili. Però volevo rimanere anche lì sul pezzo e non avere le notifiche non lette. Che tra l'altro non avevo neanche le notifiche a quel gruppo, semplicemente vedevo il il pallino grigio del del numero di di messaggi non letti. E quindi Telegram e YouTube, sì, ho dovuto fare un, un bel lavoro di di autocontrollo per primo rimuovere tutte le le iscrizioni che effettivamente poi non mi davano così tanto o li guardavo raramente e poi se comunque volevo lasciare una iscrizione a un canale perché quella volta lì devo cercare qualcosa e con la la funzione cerca non posso cercare dentro quel canale allora gli mettevo una cartella lontana e nascosta e mi dicevo, mi sono dato proprio questa regola che quelle cartelle lì non le apro o le apro solo quando serve. Quindi mi sono messa la cartella di Telegram principale, che è quella dove ci sono le conversazioni principali, i canali che proprio mi, si- mi piacciono e che voglio seguire che sono 2, 3, 4 massimo. E quelli. E quelli seguo gli altri. Se mi serve qualcosa di specifico, vado a vedere. Perché, tra l'altro sono, sono esplosi anche i canali, i gruppi appunto con, con la pandemia e anche appunto le varie. Sono esplosi anche i podcast, sono esplosi anche le vari nuovi video YouTube. Quindi già avevamo troppo di tutto. Poi, con, il, con questa cosa di stare a casa è aumentato ancora di misura. Quindi, a maggior ragione è importante praticare minimalismo digitale anche in questo senso. E quindi sono, sono in questa via sono in questo processo di miglioramento per quanto riguarda il minimalismo, minimalismo digitale. Anche per quanto riguarda le notifiche le ho disattivate praticamente tutte, sono alcune, alcune chat, tra l'altro si possono personalizzare le notifiche per singole chat, quindi magari su Telegram hai una persona importante che vuoi, vuoi sapere quando ti scrive, eccetera eccetera, lo puoi fare anche su, per quella solo singola persona e non tutte le altre. Quindi ho personalizzato per bene le notifiche del mio telefono, l'ho reso un eh, poco attraente con la schermata principale in bianco e in nero, con solo poche app, la mia schermata è composta dall'orologio, il promemoria pr- pr- che è in scadenza a breve e poi mh, la fila di 5 app, quelle più importanti, poi se scorro più in basso compaiono altre 5 app e poi niente, per arrivare a quelle a tutto l'elenco devo fare diversi tocchi. In questo modo così io mi trovo, mi trovo meglio con lo smartphone perché il, il focus è quello di utilizzare lo smartphone per effettivamente una, una necessità. Non è lo smartphone che utilizza te, ma appunto tu che lo utilizzi. Poi ci sto comunque lavorando, ci sono momenti che ancora accanno completamente. Tipo, si capita di prendere il telefono per, per aprire l'app della mail e vedere se sono arrivate delle mail. Però, anche lì ci cioè sono caselle mail che magari mi sono urgenti per lavoro. Allora lascia la notifica e se arriva, ok, so che è arrivato. Altrimenti, uno può anche decidere di, di guardare le mail in, in un determinato momento della giornata o addirittura non averle proprie sul, sul telefono. È una cosa che avevo fatto, avevo tolto diverse caselle mail dal mio telefono, poi però non ce l'ho fatta e le ho rimesse. Mea colpa, vediamo se riuscirò a toglierne qualcuna. Di nuovo. Ad esempio sbaglio anche con, con alcune cose tipo visualizzare o rispondere addirittura a clienti che mi scrivono in orari inappropriati. Poi certo va bene visualizzare la notifica per vedere se è urgente, ma delle volte, anche se non è urgente, mi viene da... per la mia sindrome di produttività e ottimizzazione mi viene da, da aprire. Ed è sbagliato, è sbagliato, perché bisogna darsi dei, dei limiti. Ma ciò nonostante penso di stare andando bene per quanto riguarda il minimalismo digitale perché sto, sono molto consapevole di quanti e quali account ho e quali account mi servono per un determinato servizio che ne so devo andare su un sito e mi devo registrare ok ci penso due volte prima di registrarmi perché magari posso, posso farla meno posso usarlo posso fare la stessa cosa su un altro sito dove la registrazione non serve stessa cosa per le app molto, molto spesso alcune funzionalità di specifiche applicazioni si possono perfettamente fare senza alcun, alcuna registrazione ma molte per, per prendere i nostri dati chiedono la mail o altre, anche altri dati quindi lì sono molto consapevole, e non, non do i miei dati in giro. Questo mi aiuta a, a ridurre la superficie d'attacco. Come anche mi aiuta a ridurre la superficie d'attacco il fatto di non frequentare i social. Perché sui social spesso ci sono vari tipi di truffe. Ho eh, raggiri, quindi le uniche truffe che ogni tanto ricevo sono via sms e mail. Ho dato le chiamate. Però ecco già lì, anche lì ho ridotto, ho ridotto questa cosa e ne sono contento. Bene, direi che questa, questa parte l'abbiamo fatta. Devo però accennarti dei DAM phone che ti ho detto all'inizio. I DAM phone sono dei telefoni cosiddetti stupidi, ma non è che sono stupidi, semplicemente è per distinguere dagli smartphone, cioè telefoni intelligenti. E praticamente è quel tipo di telefono che, che ha meno funzioni, che è più semplice, un po', un, un po come tornare al Nokia 3310 per chi lo conosce ma ci sono dei telefoni, anche, anche touchscreen che s- hanno poche funzionalità ben predefinite e non sono fatti per, per essere utilizzati il più possibile. Hanno icone magari semplici al- o addirittura al posto delle icone hanno solo delle scritte quindi invece di avere l'icona Whatsapp c'è proprio la scritta Whatsapp in bianco e nero e già quella, ved- fidati che cambia per quanto riguarda il suo utilizzo, ed Anfon in generale c'è stato un tempo in cui, un periodo in cui ne volevo, ne volevo prendere uno, poi cercando un po' i vari tipologie, mi sono reso conto che gli strumenti, le utilità che, a me, che io necessito, di cui io necessito sullo smartphone, non li posso inserire in questi dump perché hanno sistemi operativi proprietari e limitati, quindi sono molto legato al sistema operativo della, di, quel pro, di, di quel produttore lì che magari poi dopo qualche anno lo aggiorna più, o magari ci sono limitazioni così grandi che non posso neanche mettere qualcosa che mi serve molto. Per esempio alcune banche online non hanno proprio la controparte del computer, quindi ci vuole per forza l'app. E quindi alla fine io non li ho, non li ho presi. Però poi ti lascio in descrizione un sito di, di, due, di queste due persone che hanno messo su Un negozio online di di, dei più famosi Dampphone, così in un solo sito hai una panoramica. Non dico di acquistarli, però almeno vedi quali sono. E ho cercato, come ti ho detto prima, di instupidire, cioè far sì che il mio smartphone diventi un po' più Dampphone. Come? Appunto, rimuovendo le app non necessarie, cercando di mettere in primo piano le app veramente utili, mettendolo meno... (ride) facendo sì che sia meno attraente, quindi bianco e nero, scritte, icone semplici, un pochino effettivamente ha funzionato. Ma in questo modo, ho il mio smartphone, devo comprare qualcos'altro, e in più ho tutte le funzionalità che mi serve. perché comunque con un sistema operativo Android posso fare praticamente tutto. Poi sicuramente se prendi un dumb phone, un po' di sicurezza e privacy la migliori, perché hai, sei esposto a molto meno cose... E poi anche prenderlo per un periodo dopo, può farti rivalutare effettivamente per cosa usi lo smartphone e se ti serve veramente nella tua vita, in ogni momento della tua vita. Quindi ho visto anche diversi youtuber che fanno, fanno solo dei diversi mesi con un tampone e poi tornano indietro, però più consapevoli e quindi utilizzano il loro smartphone con maggiore appunto autocontrollo, che qui comunque l'importante è il succo di tutto questo è l'autocontrollo. Bene, direi che siamo andati più lunghi del previsto, ma va bene così. Io ti lascio un po' di approfondimenti nella descrizione in modo che tu possa leggere maggiormente i temi che abbiamo trattato e ti consiglio veramente, dato anche il periodo natalizio, di di approfondire questi temi che magari qualcosa lo puoi anche provare ad applicare nella tua vita. Il momento delle vacanze natalizie è proprio propizio perché appunto ci si rilassa maggiormente, ma in realtà... Ogni momento lo è, di fatto, se uno lo vuole, ma almeno così ti ho ho motivato maggiormente se stai ascoltando questa puntata a dicembre 2023 o chissà 2024. E poi se, se accetti la sfida dei 30 giorni di Cal Newport di cui ti lascio poi il link, magari poi torni qui con qualche account in meno o magari qualche dispositivo in meno e qualche nuova abitudine migliore ti fa, ti fa stare più lontano dallo schermo, E beh, abbiamo già fatto un bel passo perché poi da lì non ci resterà che ottimizzare quanto è rimasto dopo che hai fatto ordine. Quindi invece di mettere in sicurezza tutte quelle app, tutte quelle account, tutti quegli account, tutti quei dispositivi che hai, eh, lo facciamo su, su meno cose. Bene, e anche adesso la mia voce scomparirà in questo vortice informatico di...